0: اهلا بكم في مجله الانساني احدى اصدارات المركز الاقليمي للاعلام باللجنه الدوليه للصليب الاحمر المقالات الصوتيه الحرب عندما تتحول ماده للنكات اخلاقياتنا وصور النساء في زمن الحرب بقلم عاطف عثمان كاتب ومترجم مصري صدرت له مجموعة قصصية بعنوان بينغ بونج عام 2020 من أعماله المترجمة إبادة الكتب والعنصرية مقدمة قصيرة وكيف ينتشر السلوك علم العدوى المعقدة بصوت عبد الرحمن عبيد
1: الحرب قد تعني أشياء كارثية عديدة للنساء المتضررات قتل وإصابات وإعاقات دائمة وندوب نفسية ونزوح وانفصال عن الأحبة والأسرة وفقد بعض أفراد العائلة بلا قدرة على استجلاء مصيرهم أو حتى معرفة مكان رفاتهم وذكريات أليمة عما حدث وتذكارات وممتلكات مادية سحقتها الات عسكريه وخطط وامال واحلام عصفت بها ريح القتال بين ليله وضحاها مع تغلغل تكنولوجيا الاتصالات في حياتنا صارت اخبار الحرب البعيده في متناول ايدينا لحظه بلحظه لا على مستوى التلقي فحسب بل ايضا على مستوى التعليق على صور الحرب والمشاركه في انتاجها وإعادة إنتاجها وحتى تحويرها لا في الفضاء العام عبر منصات فيسبوك وتويتر فحسب بل أيضاً من خلال المحادثات الخاصة عبر تطبيقات مثل واتسآب وصارت الحرب تعني للبعض مادة للنكات والفكاهة إشباعاً لفانتازيا جنسية أو عنصرية والأزمة الأخيرة في أوكرانيا تشهد على ذلك إذ ما كادت طبول الحرب تدق حتى سارعت بعض الصحف وبعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وكثيرون في محادثاتهم الشخصية عبر واتساب إلى التعبير عن فانتازيا جنسية عنصرية صريحة كانت الأوكرانيات موضوعها صحيفة نشرت على صفحتها بفيسبوك بيتنا مفتوح ليكو خفة دم المصريين تتحدى الحرب بانتظار الفتيات الأوكرانيات نصيحة لا تتسرع في الزواج سيكون هناك نازحات ولاجئات اوكرانيات قريبا صحيفه اخرى نشرت صوره فاضحه لفتاه شقراء تحمل علامة المميزه للمفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين مصحوبه بعباره عمل انساني تبنوا اوكرانيه لحمايتها من الاحتلال الروسي نطاق التنكيت اتسعى باشتراك بعض المستخدمين العرب لموقعي فيسبوك وتويتر للتعبير عن الأمنيات ذاتها عشرات الحسابات على فيسبوك في دول عربية عدة شاركت نفس المحتوى الجنسي العنصري الساخر بمنشورات حصدت عشرات الآلاف من تأشيرات الإعجاب والاستحسان فضلاً عن التعليقات المتفقة مع محتواها وعلى الجانب الآخر من العالم تحدثت وسائل اعلام محليه بالبرازيل عن نائب ببرلمان البلاد قال في تسريب صوتي عبرت للتو الحدود سيرا على الاقدام بين اوكرانيا وسلوفاكيا اقسم لك يا اخي لم أر ابدا في حياتي فتيات جميلات وفاتنات مثل هؤلاء شيء لا يصدق اثنان الاعلام التقليدي ومواقع التواصل الاجتماعي. من اللافت للنظر ان تحتل الحرب في اوكرانيا هذه المساحه من الصور والمقالات والمنشورات التي تتحدث عن الاوكرانيات بينما قليلا ما نرى حضورا لنسوه اخريات في صور الحرب وتغطيتها. ومؤخرا اشتعلت نزاعات داميه في اثيوبيا والكونغو وميانمار لكن نصيب صور النساء في الظهور كان قليلا او معدوما. ما يجعل المتابع يتساءل هل جمال الاوكرانيات هو جواز مرور لمعاناتهن وصمودهن ومن ثم استحقاق التغطيه الاعلاميه والشعبيه اذ تتكرر في الاعلام التقليدي عناوين مثل حسناوات اوكرانيا يتدربن على القتال وكيف قضت جميلات اوكرانيا اول ايام الحرب والكعب العالي الاوكراني في مواجهه مقاتلات روسيا وفيديو يغزو التواصل لطفلة أوكرانية تغني بملجأ تحت الأرض يبدو أن التفاصيل التي تستحق الحكي عن أوكرانيا كثيرة سواء النزوح أو التدرب على حمل السلاح أو دعو الأحبة في محطات القطار وبعض التعليقات والمنشورات الساخرة كانت تقارن بين جمال المقاتلات الروسيات والأوكرانيات ويعبر كاتبها عن حيرته مع اي فريقٍ يقف في هذا النزاع الدموي وبعض المنشورات قارنت جمال الاوكرانيات بالنساء العربيات وللمتابع ان يقول ايضاً ان جمال الاوكرانيات كان المحرض على التمنيات القلبية بنجاتهن من اهوال الحرب فضلاً عن حصولهن على تغطيةٍ اعلاميةٍ تقليديةٍ وشعبية سواءٌ بصفتهن مقاتلات جميلات يحملن السلاح أو مدنيات مستضعفات لهن الحق في الإيواء وعروض الزواج والنزوح القسري حدث متكرر في إفريقيا أيضا لكن أين الأخبار وصور صاحبات البشرة السوداء النازحات وما مدى تصدرها الأخبار وتكرارها في المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أو الجرائد هل يتحيز صانع الأخبار في منطقتنا للبيضوات؟ هل هم على وعي باستجابة القراء لهذه السياقات فيخاطبون تحيزات مماثلة؟ إذ لا يبدو أن النازحات واللاجئات الإفريقيات يحظين بترحيب من العرب بل ولا أبالغ إن قلت إنهن غير مرئيات من الأصل لا بد أن يكون الحدث ضخما ومروعا بقدر الاغتصاب الجماعي حتى تستحق السمراوات الذكر في الاعلام التقليدي كما الحال في ازمه تجراي مثلا. والواضح ان الوقت الذي يصرف للتفكير قبل ان يقرر بعض مستخدمي وسائل التواصل الضغط على زر المشاركه واعاده النشر والاعجاب محدود للغايه بل ربما يكون منعدما. اما صانع النكته والكوميكس والمنشور الاصلي فهو من لديه وقت اطول اذ تاتيه الفكره ثم يبلورها ويبدأ بالتنفيذ بصياغة المنشور وفبركة صورة وحتماً تراوده في أثناء ذلك بعض الأفكار عن جمهوره كيف سيستقبل هذه النكتة ويتفاعل معها؟ وهل سيعجبه المنشور فيستحسنه ويعيد نشرة؟ كل ذلك بينما هو في حالة انفصال جغرافي ونفسي تام عن واقع النساء المتضررات ويبدو أن الإدراك الحالي هو أن وسائل التواصل الحديثة مسرح دائم يصلح لإظهار كل العلل والتوجهات غير السوية بما فيها التهكم على معاناة ملايين الأشخاص في الحرب ما يجعلها تترسخ أكثر بحكم تطبيعها بوقاحة مفرطة عبر بوابة الفكاهة لكنه إدراك يمكن ويجب تغييره ثلاثة عمل إنساني والسؤال الآن هو هل يمكن أن تمثل المبادئ الأساسية للعمل الإنساني بوصله إنسانية للإعلاميين ومستخدمي وسائل التواصل؟ عمل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي تحكمه سبعة مبادئ أساسية هي الإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلالية والعالمية والوحدة والعمل الطوعي استجابة رحيمة لصور المعاناة الناجمة عن العنف، ومحوره حفظ الأرواح وصون الكرامة الإنسانية. وفي عام 1965 اتفقت جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على تلك المبادئ. ومنذ أواخر الثمانينيات اهتدت بالمبادئ نفسها أو بعضها هيئات الأمم المتحدة ومنظمات حكومية دولية واقليمية. ويمكن بل ينبغي أن يستلهم الإعلاميون ومستخدموا وسائل التواصل بوجه عام مبدأين محوريين من المبادئ الأساسية للعمل الإنساني هما الإنسانية وعدم التحيز بالإضافة إلى واجب كف الأذى لتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته. فما محور هذين المبدئين وكيف يمكن إدماجهما في العمل الإعلامي واستخدامنا لوسائل التواصل؟ يجسد مبدأ الإنسانية جوهر العمل الإنساني وهدفه الحيلولة دون معاناة المتضررين من الأزمات وتخفيفها متى وقعت وحماية الأرواح وصون الكرامة وتشجيع التفاهم المتبادل بين جميع الشعوب ويتضمن مبدأ الإنسانية مفهوم الإيمان بالمساواة بين البشر ومن ثم فكرة عدم التمييز والعمل الإنساني يشمل كل من المساعدة والحماية، والحماية بدورها تتضمن الالتزام بواجب كف الأذى دون هارم امبيراتيف، وهو مبدأ إنساني أيضا. فكيف يمكننا تقديم الحماية الإعلامية للنازحات واللاجئات من خلال مبدأ الإنسانية؟ إعلان رفضك المحتوى المسيء للنساء المستضعفات ومكافحته بوسائل الإبلاغ والاعتراض المتاحة. الكف عن ترويج الصور المفبركه والمهينه والتعليقات المسيئه للمستضعفات عدم تسويغ استغلال المستضعفات باي صوره كانت لا سيما الاستغلال الجنسي تجنب تعريض الضحايا لمزيد من الاذى بسبب انشطتك الاعلاميه تجنب تعريض الجمهور لتصورات مشوهه وصور نمطيه عن الاخر بهدف تشجيع الاحترام بين الشعوب ويرتبط بعدم التحيز مفهوم عدم التمييز إذ يجب تقديم المساعدة والحماية بغض النظر عن العرق والجنسية والدين والولاء السياسي والنوع عدم التمييز هدف أخلاقي بحد ذاته وهو نتيجة طبيعية لمبدأ الإنسانية معنى ذلك أن يستبعد الشخص التفضيلات الشخصية فينتصر للإنسانية والكرامة دون نظر إلى انتماءات البشر وعدم التحيز يتضمن بدوره الالتزام بواجب كف الاذى. دون هارم امبيراتيف فترويج مثل هذه الصور المسيئه لا يجرد المتضررات فحسب من انسانيتهن، بل يجرد ايضا صانعيها ومروجيها من انسانيتهم. فكيف يمكننا تقديم الحمايه الاعلاميه للنازحات واللاجئات من خلال مبدا عدم التحيز؟ عدم الانجراف وراء تعليقات جنسية أو عنصرية عن النساء المنتميات لعرق معين لا مدحا ولا ذما بسبب سماتهن الجسدية المستحسنة أو المستقبحة تجنب التمييز على أساس اللون والانتماء الإثني والحرص على عرض معاناة المتضررات كافة بما يثير التعاطف معهن جميعا الحساسية تجاه اللغة المستخدمة والصور المصاحبة للأخبار والمقالات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام لغة إنسانية وقصص تظهر فاعلية النساء فالمرأة ليست ضحية أو مقاتلة فحسب إنما أيضاً مشاركة في العمل الإنساني والرعايه الطبية والاجتماعية وغير ذلك في ظل هذا الطوفان الهائل من الصور والأخبار الحقيقية والمفبركة عن الحرب نشكل جميعا أخلاقنا واستجاباتنا للواقع بأيدينا ونوعز للآخرين أيضا بأفكار ومواقف وتوجهات على مدار الساعة وما من شك في أن اتساع نطاق الإعلام والتكنولوجيا الرقمية المتاحة أمام أعداد هائلة من الناس الآن يمثل أحد تجليات اتساع مجال أخلاقياتنا العملية بوصفنا بشرا وتكمن في مبادئ العمل الإنسانية إمكانية كبيرة لتطوير أخلاقيات مجال الإعلام التقليدي ووسائل التواصل الاجتماعي. وفي سياق الحرب تقتضي إنسانياتنا المشتركة الالتزام بواجب كف الأذى والإحجام عن إيقاع مزيد من الضرر بضحايا النزاعات المسلحة
0: شكراً للمتابعة للاستماع إلى مزيد من المقالات زوروا الموقع الإلكتروني لمجلة الإنساني blogs.icrc.org الانساني